0: Año Nuevo Reforma Tributaria Nueva Si vives en Colombia y pagas impuestos en este país te invito a conocer los principales cambios que nos afectan a partir de este año Let's go Bienvenido a Consejo Financiero el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero salir de deudas Todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres recogedor de pelotas de tenis, CEO de una multinacional, jardinero, neurólogo o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Como sabes, quisiera saber cómo este programa te ha ayudado en tus finanzas personales. Y para ello te pido que me escribas a fernando.fernandes.consejofinanciero.com y me cuentes esos logros que has tenido a raíz de escuchar este programa, para compartirlos y poder inspirar así a otros oyentes a lograr lo mismo que tú. Me encantaría saber de ti. Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. A partir de este año, los colombianos pagaremos más impuestos a raíz de la nueva Ley 19.43 de 2018 más conocida como Ley de Financiamiento, cuyo propósito, según el Gobierno Nacional, es recaudar 19 billones de pesos y así garantizar la sostenibilidad fiscal. En este episodio veremos los principales cambios, tarifas y beneficios aún existentes en lo relacionado con los impuestos que ahora debemos pagar, incluyendo, por supuesto, el cálculo del impuesto de renta a las personas naturales. Ok, antes de empezar lo primero que debes saber es si eres declarante de renta o no. Para ello hay una serie de requisitos donde al cumplir con al menos uno de ellos estarás obligado a declarar. A continuación te menciono cuáles son estos para el año 2019. Muy bien, el primer requisito es que si tienes un patrimonio bruto superior a 4.500 UBTS, es decir, $154.215.000 para el año 2019, eh, deberás declarar renta en ese caso si por ejemplo tienes un apartamento que valga digamos 130 millones y un carro cuyo valor sea de 30 millones de pesos es decir un patrimonio bruto de 160 millones de pesos eh, tendrás que declarar renta el segundo requisito son tus ingresos si tienes ingresos superiores a 1.400 VTs anuales, es decir, 47.978.000 pesos, unos 3.998.000 pesos mensuales, serás declarante. Y el tercer requisito es que si hiciste consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos o consignaciones bancarias superiores a las mismas 1.400 VTs, también serás declarante. Bien. Ahora sí empecemos con los cambios. El primer cambio tiene que ver con la reducción de las cinco cédulas o canastas a través de las cuales los colombianos hacíamos nuestra declaración a solo tres cédulas. Recordemos que las cédulas anteriores eran las siguientes. En primer lugar estaba la cédula de rentas de trabajo, que reunían todos los ingresos que percibías como empleado o como trabajador independiente por concepto de salarios honorarios, comisiones, entre otros. La segunda cédula era la de rentas pensionales, que hacía referencia a los ingresos que recibías por pago de pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y riesgos laborales, así como las indemnizaciones sustitutivas de colpensiones o devoluciones de saldos provenientes de fondos privados de pensiones, que simplemente son devoluciones que recibiste si no lograste una pensión en alguno de estos regímenes. La tercera cédula era la de rentas de capital, que reunía todos los ingresos que proceden de los rendimientos financieros obtenidos de una inversión, como puede ser un CDT, un fondo de inversión colectiva, los arrendamientos de bienes inmuebles o los ingresos generados por regalías y explotación de propiedad intelectual, como por ejemplo lo son las obras musicales o libros escritos. La cuarta cédula era la de rentas no laborales, que comprendían dos escenarios. El primer escenario era cuando prestabas servicios de cualquier tipo como persona natural, pero para ello contratabas a dos o más personas por más de 90 días durante el año. Por ejemplo, eh, eras un arquitecto que prestaba sus servicios en la construcción de una obra, pero tuviste que contratar a dos o más diseñadores ...para apoyarte en la prestación del servicio durante un plazo superior a 90 días. Si este era tu caso, los ingresos provenientes de esta actividad se clasificaban en esta cédula. Y el segundo escenario a incluir en esta categoría eran todos aquellos ingresos no contemplados en las cédulas anteriores... ...con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales. Bien, y finalmente estaba la cédula de dividendos y participaciones que comprendían todos aquellos ingresos provenientes de la inversión en fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión o fondos de empleados, así como tu participación, ojo, en sociedades nacionales o extranjeras. Bueno, pues el primer cambio es que se tomaron las cédulas de rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales y se reunieron en una cédula llamada cédula general, la cédula de rentas de pensiones y de dividendos y participaciones permanecieron. Para calcular el impuesto de esta nueva cédula, que constituirá quizás la cédula por la que la mayoría de los colombianos pagaremos impuestos, se hará de la siguiente manera. En primer lugar, se sumarán los ingresos obtenidos por las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Luego, se tomará dicho resultado y se le restarán los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, como lo son eh, los aportes a salud, los aportes voluntarios y obligatorios a pensión y los aportes al fondo de solidaridad pensional. Todos estos ítems aplicables a cada tipo de ingreso. Y finalmente, a este valor se le podrán restar hasta el 40% de este valor correspondiente a las rentas exentas que incluyen los aportes a pensiones voluntarias y o cuentas AFC el pago de intereses de vivienda, los pagos a medicina prepagada o tener dependientes económicos, valor que además no puede exceder en su totalidad las 5.040 VTs, es decir, 172.700.000 para el año 2019. Aquí es importante aclarar que a raíz de esta nueva reforma solo se podrán hacer aportes voluntarios a los fondos privados de pensiones hasta un 25% del ingreso laboral o ingreso tributario anual con un límite de hasta 2.500 VTs anuales. Bien, el resultado que nos dé, tras tomar la suma de los ingresos de las rentas de trabajo, capital y no laborales, restarle los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional y el 40% correspondiente a las rentas exentas, podemos determinar la base de renta para la cédula general, que se sumarán más adelante con el resultado de las rentas de pensiones. Perfecto, cabe aclarar que la cédula de pensiones no tuvo ningún cambio, pues los primeros borradores de dicha reforma amenazaban con grabar también a los pensionados. Esto quiere decir que el impuesto eh, de esta cédula se calculará como se venía haciendo, es decir, sumando todos los ingresos por ese concepto y restando todos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional y las rentas exentas, pero con un tope máximo de 1.000 VTs. Asimismo, las pensiones siguen siendo exentas hasta por este mismo monto, es decir, $34.200.000 para el año 2019. Ok, donde sí se dio un siguiente cambio fue en lo concerniente a la cédula de dividendos y participaciones, donde los dividendos no grabados, es decir, aquellos por los cuales la sociedad donde participa el contribuyente ya ha pagado impuestos, quedaron grabados con el 15% de retención, siempre y cuando el monto que recibas sea superior a 300 VTs, que para el año 2019 será de 10.315.000. Para dividendos menores a esta cantidad, la tarifa será del 0%. Vale aclarar que esta retención se le practicará al contribuyente en el momento en que la sociedad le pague dichos dividendos, ¿ok?, para calcular tu impuesto de renta, otro cambio que incluyó esta reforma es que ahora sumarás el resultado de la cédula general y la de pensiones e irás a una nueva tabla, donde se establecieron tres nuevos rangos para el pago de esta, del 35%, del 37% y la máxima del 39%. Recordemos que la tabla anterior iba solo hasta el 33%. Ok, en materia del cobro de retención en la fuente mensual, que como sabemos es un impuesto anticipado del impuesto de renta, también se pasó de cuatro rangos que grababan los ingresos del contribuyente desde un 0 hasta un 33% de retención para los ingresos más altos a siete rangos, con tasas que ahora graban los ingresos de una persona desde el 0 hasta el 39% de retención para los ingresos más altos. Si vas a www.consejofinanciero.com barra ley de financiamiento podrás ver las tablas de retención en la fuente e impuesto de renta para que ubiques tus ingresos en ellas y puedas calcular el impuesto a pagar. Muy bien, la ley de financiamiento busca que tanto la retención en la fuente para los empleados como el impuesto de renta cumplan el principio de progresividad, es decir, que las personas que más ganen paguen más impuestos. Esta es la razón de los rangos en estos dos tipos de impuesto. Ok. Hay otros cambios importantes que adicionalmente se presentaron en esta nueva reforma y uno de ellos fue el cambio a las indemnizaciones por seguro de vida y las ganancias ocasionales. Antes, cuando cobrabas una indemnización por seguro de vida, solo podías deducir el 10% de dicha indemnización y pagar ganancia ocasional por el 90% restante. Ahora podrás deducir las primeras 12.500 VTs de dicha indemnización que para el año 2019 son 428 millones 400 mil pesos y pagar impuestos por la diferencia se si aplica eso quiere decir que en adelante si recibieras una indemnización de seguro de vida por digamos 600 millones de pesos quedarán exentos los primeros 428 millones 400 mil pesos y tendrías que pagar el 10% de ganancia ocasional por los 171 millones 600 mil pesos restantes en cuanto a las ganancias ocasionales la manera de grabar la venta de inmuebles y las herencias será la siguiente. Cuando vendas un inmueble, deberás pagar el 10% de ganancia ocasional sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del inmueble, que se calcula tomando el precio de adquisición del mismo más el costo de las construcciones, mejoras y contribuciones por valorización más el reajuste fiscal autorizado por el gobierno cada año. Eso quiere decir que si vendes un inmueble por 400 millones de pesos, pero el costo fiscal de dicho activo fue de 350 millones de pesos, deberás pagar el 10% de ganancia ocasional sobre los 50 millones restantes, es decir, 5 millones de pesos. Asimismo, cuando recibas una herencia o recibas la parte que te corresponde como porción conyugal, es decir, cuando recibes un porcentaje de los bienes de tu cónyuge, en caso del fallecimiento de este, deberás pagar también el 10% de ganancia ocasional. Muy bien, aparte de esto, hay tres cambios adicionales que afecta a las personas de grandes patrimonios y estos son el desmonte de la renta presuntiva, el impuesto complementario de normalización tributaria y la creación de un nuevo impuesto al patrimonio. En lo relativo a la renta presuntiva, es decir, ese impuesto que presume, que una persona genera una rentabilidad sobre su patrimonio líquido del 3.5% seguirá vigente para los años de 2019 y 2020, pero a una tasa solo del 1.5%. Cabe recordar que el contribuyente puede llegar a pagar este impuesto si sus activos son altos y el impuesto resultante por este concepto es mayor a la depuración ordinaria de su declaración de renta. Asimismo, y para únicamente el año 2019, se creó el Impuesto Complementario de Normalización Tributaria, un impuesto dirigido para aquellas personas que al 1 de enero de 2019 tenían activos omitidos o pasivos inexistentes en las declaraciones de renta anteriores. La tarifa a pagar por este impuesto será del 13% sobre los activos no declarados o los pasivos que se reportaron de manera errónea. Dicho impuesto deberá pagarse el 25 de septiembre de 2019. <ríe> bueno, pero ¿cuál es el incentivo de ponerse al día en esta materia? Que si el contribuyente decidiera no declarar todos sus activos o siguiera inventando pasivos inexistentes y la DIAN en sus procesos de fiscalización nacionales o a través de los convenios existentes de intercambio de información fiscal con otros países lo descubriera, ...deberá pagar no un 13%, sino un 35% de tarifa por este concepto. En este caso es mejor pagar voluntariamente un 13% que un 35% a la fuerza, ¿no? Pero no todo es tan malo, pues hay un incentivo adicional. Y es que si además de declarar activos omitidos, estos se encontraran fuera del país... ...y los repatriara con vocación de permanencia, es decir, que permanezcan al menos dos años en Colombia el contribuyente no deberá pagar como base para el impuesto del 100% del activo declarado, sino solamente el 50%. Te lo explico de la siguiente manera. Si, por ejemplo, el contribuyente tuviera un activo en el exterior avaluado por, digamos, 2.500 millones y lo declarara voluntariamente, debería pagar entonces el 13% de impuesto sobre el valor de dicho activo, es decir, 325 millones de pesos. Pero si además de declararlo voluntariamente lo trae al país y lo invierte al menos durante dos años, solo pagará el 13% sobre el 50% de dicho activo, o sea un impuesto de 162.500.000 pesos. De igual manera el gobierno decidió revivir digamos un viejo impuesto y es el impuesto al patrimonio. Un impuesto que busca grabar a todas aquellas personas que al primero de enero de 2019 contaban con un patrimonio líquido superior a 5 mil millones de pesos. Es decir, que la diferencia entre su patrimonio bruto menos las deudas fuera igual o superior a esta cifra. La tarifa a pagar será del 1% para los años de 2019, 2020 y 2021. No obstante, este 1% no deberá calcularse sobre el patrimonio líquido, sino que antes de pagar el impuesto podrá restar al mismo el valor de la vivienda de habitación del contribuyente hasta 13.500 VTs, que para el año 2019 será de $462.600.000 y un 50% del valor de los activos sujetos al impuesto en normalización tributaria que vimos en el punto anterior. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que una persona tiene un patrimonio líquido de 6 mil millones de pesos, que la casa donde vive está valuada en 400 millones de pesos y que declaró y repatrió los activos que vimos en el punto anterior por 2,500 millones de pesos. Eso quiere decir que a los 6 mil millones de pesos de patrimonio líquido podría restarle los 400 millones de su casa de habitación y el 50% de los 2,500 millones de los nuevos activos declarados, es decir, 1.250 millones de pesos, para una base final de 4.350 millones, que aplicando la tarifa del 1%, pagaría un impuesto al patrimonio de 43.500.000 pesos. Cabe aclarar que este cálculo deberá hacerse en forma independiente para cada año de la vigencia de este impuesto. Si quieres ver toda esta información con mayor detenimiento, ve a www.consejofinanciero.com barra ley de financiamiento. Hasta aquí un panorama muy general de los cambios de la ley de financiamiento. Y aunque a nadie le gusta pagar más impuestos, la buena noticia es que aún hay recursos para bajarlos y optimizar nuestra situación tributaria. A continuación veremos cuáles son estos recursos. En primer lugar... Sigue aprovechando el 40% para bajar tu retención en la fuente y tu declaración de renta que te ofrecen las rentas exentas. ¿A qué me refiero? A que si eres empleado o independiente y tienes crédito hipotecario, pues continúa reportando a tu área de nómina o a tu contador los intereses que pagaste el año inmediatamente anterior por ese concepto. De igual manera, reporta a tu empleador o contador si pagaste medicina prepagada o tienes personas que dependan económicamente de ti como hijos menores de edad, cónyuge, padres o hermanos sin ingresos o en situación de discapacidad. Y atención, adicionalmente, sigue haciendo aportes a tu fondo de pensiones voluntarias y o cuentas AFC o seguros de pensiones, los cuales te seguirán sirviendo para bajar tu base grabable. Ok, en segundo lugar, sigue haciendo aportes voluntarios a tu fondo de pensiones obligatorias. Como ya lo vimos puedes ahorrar hasta un 25% de tu ingreso laboral o ingreso tributario anual en aportes voluntarios a tu fondo privado de pensiones. Eso quiere decir que si eres empleado o independiente, tienes buenos ingresos y ya te has deducido el 40% que te puedes deducir por las rentas exentas del punto anterior, puedes bajar un 25% más tu base grabable en el pago de tu retención en la fuente y, en tu declaración de renta Mira, esto es muy beneficioso para ti Cuando tienes altos ingresos O recibes bonificaciones o indemnizaciones Por las cuales tendrías que pagar altos impuestos Lo único que debes hacer en este caso Es solicitarle a tu empleador O al pagador que corresponda Te envíe hasta un 25% de esos pagos Como un aporte voluntario A tu fondo de pensiones obligatorias El ahorro en impuestos A través de ese mecanismo es excelente siendo este el que más impacto tiene para reducir tus impuestos. No obstante, la condición de la ley en este sentido es para que pues te puedas ganar este beneficio tributario uses este dinero exclusivamente para complementar tu pensión. Pues en caso de retirar esos aportes para otro objetivo, deberás pagar una retención del 35% sobre el capital y los rendimientos generados, sin contar que este dinero sumaría de nuevo como un ingreso en el año que lo retiraras. Mi recomendación es que ahorres tanto dinero como puedas para tu plan de retiro, sin perder la liquidez que necesitas para cumplir otros objetivos financieros. Muy bien, en cuarto lugar, es importante recordar que de acuerdo a la sentencia 18024 de 2011, donde dice que los aportes que tengas en un fondo de pensiones voluntarias los puedes excluir de tu patrimonio líquido para el cálculo de la renta presuntiva. Y si en tu caso, por el tamaño de tu patrimonio tuvieras que pagar por este concepto, sería muy conveniente pasar una parte de dicho patrimonio a un fondo de pensiones voluntarias para bajar tu base y no pagar un impuesto mayor al pagado en tu depuración ordinaria. Consulta este aspecto con tu contador y toma las acciones pertinentes. Y finalmente, si en tu caso no has declarado todos tus activos o registrado pasivos inexistentes, mi recomendación es que te acojas al impuesto complementario de normalización tributaria. No solo porque te ahorrarás un montón de dinero, sino porque es lo correcto y finalmente hacerlo te hará dormir tranquilo. Hasta aquí mis recomendaciones. Espero que esta información te sirva. Si quieres profundizar aún más, consulta la Ley 19.23 de 2018 y consulta con tu contador de confianza. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 73 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos A quienes considere les sea útil este episodio para su vida financiera Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando ansiosa el día de tu parto Haciendo la maqueta a la universidad, jugando Pac-Man o donde quiera que estés y recuerda